0: Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 121 und mit mir dabei sind heute der Basti, Servus. der Kevin, Hi. der Marco Schönen Abend. und der Andreas.
1: Wir gehen stramm auf Folge 1000 zu.
0: Der, die, ich freue mich schon sehr auf das 1000... Jubiläum, wenn wir es kommen haben. Bis dann haben wir wahrscheinlich dann alle Ligen von der ersten bis zur zehnten oder so durch und wir arbeiten doch knallhart gerade daran, die zweite Liga demnächst wieder durchmachen zu können. Das wird, glaube ich, eines der Hauptthemen heute sein, nämlich wir reden über Westfalenpokal, wir reden über ein Spiel in Osnabrück, was wir nicht so leicht vergessen werden und der Marco schuldet uns auch noch eine Geschichte von einem Spiel, was er wahrscheinlich nicht so leicht vergessen wird, denn Marco, du warst letzte Woche in Madrid, stimmt's? Genau, richtig.
2: Ich war letzte Woche beruflich in Madrid.
0: Was hast du, wie wie sah denn dein Abendprogramm aus in Madrid?
2: Äh, eigentlich sehr langweilig, bis auf den Mittwoch. Also ich, äh, ich bin schon irgendwie seit einem halben Jahr äh, geplant für Madrid äh, letzte Woche. Ähm, und mir ist ungefähr vor zwei Wochen mal eingefallen, mal zu gucken, ob denn Real Madrid wohl in der Woche in der Liga spielt. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass zwar keine Ligaspiele sind, dafür aber Champions League spielt, ähm, woraufhin ich dann mal nachgeguckt habe, ob man denn noch wohl Tickets bekommt. Und äh, überraschenderweise gab es noch relativ viele Einzeltickets im bernabeo stadion ähm, über die ganz normale äh, Real Madrid-Website.
0: Und damit die erste Frage, die ich eigentlich, ähm, die mir in den Kopf schießt, ist: Wie teuer ist so ein Ticket, was man sich kurz vorher holt für Real Madrid gegen Juventus Turin in der Champions League?
2: Ähm, ich glaube genauso viel wie auch, wenn man es sich äh, sechs Wochen vorher holt. Ähm, weil die Real Madrid-Website gibt halt nicht, also das ist halt nicht wie Viago oder so, sondern. Ähm, sind halt die ganz normalen Listenpreise, wobei man sagen muss, dass Real Madrid genauso wie Barcelona im Camp Nou komplett ausverkauft ist durch die Dauerkartenbesitzer, bis auf den Gästebereich halt und Sitze nur frei werden, wenn Dauerkartenbesitzer ihre Plätze freigeben, was da auch wohl voll automatisiert passiert. Also im Camp Nou war ich auch schon schon ein bisschen <lacht> länger her, über ein Jahr oder so. Und da ist es eigentlich genauso. Und du kriegst halt, ähm, die Sitzplätze sind halt die schlechtesten, beginnen bei 85 Euro und äh, ich glaube, die höchste Kategorie endet irgendwo
0: bei 270. Das sind ordentliche Preise und du warst wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Nö.
2: Nö. <lacht> Also ich bin ja kein Groundhopper. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, einen ein Großteil meines, meines, äh, meines Lebensunterhalt dafür opfere, durch die, Europas Fußballstadien zu, ting zu tingeln. Und äh, nach äh, recht lang Hin und Her habe ich mich dazu entschieden, ähm, da die Wahrscheinlichkeit, dass ich in Madrid nochmal bin und nochmal Real Madrid gegen Juventus Turin spielt, wenn ich dort bin, ähm, doch äh, mir ein recht gutes Ticket zu holen, sodass ich na, so Luftlinie, sechs Meter von der Trainerbank von Juventus Turin weg saß und acht Reihen weg vom Spielfeldrand und dementsprechend war das auch vom Preis her.
0: Hat es sich dann auch tatsächlich ähm, gelohnt, weil ich glaube, die meisten wissen, das Spiel hat, glaube ich, einen recht krassen Fall aufgehabt, aber wie war es denn sonst von der Stimmung, von der Atmosphäre, war das quasi also der Preis
2: wert? Also erstmal ist der ist der Ground an sich, der, das bernabeu stadion schon mal beeindruckend, allein wenn man es das erste Mal sieht, weil das halt nicht so typisch wie andere große Stadien eingebettet in irgendwelche Parkanlagen oder so ist, sondern es liegt wirklich mitten im Stadt, in der Stadt. Und es ist wirklich, also. Da drumherum gehen auch Straßen und sonst nichts. Also, da steht kein Baum, da ist keine Grünfläche, sondern da ist eine Straße und auf der anderen Straßenseite sind halt ganz normale mehrstöckige Hoch äh, Wohnhäuser, wie man sie aus einer äh, Metropole halt so kennt. Und äh, man hat es noch nicht mal für nötig befunden, von der Straße einen Bordstein zum Bernabeo zu lassen. Also, <lacht> <lacht> also da gibt es auch keinen Fußgängerweg oder so. Das ist einfach, wenn das Bernabeo halt nicht äh, gerade durch ein Spiel äh, besetzt ist, ist da ganz normaler Verkehr und du gehst aus einer. U-Bahn-Station raus, um die Ecke und stehst auf einmal vor dem ersten Turm, das Bernabeu hat ja so äh, vier Riesentürme, äh, die sozusagen die, die, die äh, Ecken ähm, repräsentieren, du stehst halt vor so einem riesen riesenhohen Turm, ähm, der, äh, der dich erschlägt und das, tut, das ist allein schon total beeindruckend. Also das Bernabeu ist auch in die Höhe gebaut und nicht in die Tiefe, wie das Camp Nou. Ähm, das heißt, äh, also die Ränge sind dann auch wirklich in voller Höhe nach außen hin ähm, äh, repräsentiert durch die Gesamthöhe des Stadions. Also es ist extrem ähm, beeindruckend. Und dadurch, dass es dann halt auch ein Abendspiel war und Champions League und mehr oder weniger ausverkauft äh, war, war es unabhängig schon mal vom Spiel her extrem interessant, da drum herum zu laufen und äh, auch sehr aufregend und äh, Meiner Meinung nach auch unvergleichbar mit dem, was ich bis jetzt so gesehen habe in anderen
0: Stadien. Okay. Stimmungsmäßig, wie war es auf der spanischen, wie war es auf der italienischen Seite? Also ich saß ein Stückchen näher zu den Juve-Fans
2: gerückt, die wieder wie in Spanien typisch oben irgendwo in der Ecke gefärcht waren, wobei der Gästebereich im Benebeo relativ groß ist. Ich fand, dass der Support von den Juve-Fans deutlich besser und deutlich lauter war als den der Real-Madrid-Fans. Also die Real-Madrid-Fans saßen sozusagen auf der anderen Seite des Stadions, hatten auch eine kleine Choreo am Anfang, so einen, äh, so einen weißen Hai, äh, den sie rausgucken äh, lassen haben aus ihrer äh, Kurve. Also klein, wenn man überlegt, dass das irgendwie sechs Oberränge sind und die ganze Choreo ging also ging fast bis zum Oberrang. Also ich schätze mal, das ist, äh, die, die Choreo-Flagge war so groß wie die Bändler-Arena. Mhm. Ähm, also das... Äh, aber der, so, auch im Spielverlauf gab es nur ganz wenige Punkte, wo wirklich Real Madrid mal lauter war als die Juve-Fans. Also wenn das ganze Stadion dann Allee schreit, dann ist das schon extrem. Aber ansonsten waren die Juve-Fans schon sehr, sehr dominant.
0: Okay, gut. ihr wir aus der Runde noch eine Frage an Marco zum Thema? Oder wollen wir zu einem noch schöneren Stadion übergehen, was in Osnabrück steht?
1: ich bin auf jeden Fall sehr neidisch. Also da stelle ich mir echt eine richtig geile Erfahrung vor und wie du das alles beschrieben hast, hast du ja auch Fotos und Videos und so gepostet. Sehr geil.
2: Also es war schon episch und man hätte ja auch nicht gedacht, dass das Spiel so verläuft. Also es war ein episches Spiel mit ja. einem epischen Stadion, mit epischen Fans und... Äh war auch noch nett zum Schluss, weil wir sind dann ähm, also ein Kollege, da hatte ich für die Nordkurve eine Karte geholt, der auch in Madrid war. Mit dem habe ich mich dann nach dem Spiel wieder getroffen vor dem Stadion. Dann waren wir noch da äh, direkt am Stadion ein Bier trinken, auf der anderen Straßenseite in so einer Kneipe. Und äh, wurden dann auf Deutsch angesprochen und haben dann noch mit ein paar Spaniern über das Spiel gesprochen. Also Real Madrid-Fans und äh, ja, war echt rundum perfekt. Geil. Kann ich nur empfehlen. Also, falls mal jemand nach Madrid kommt,
0: sollte man sich das und nicht entgehen lassen. Nein, drei, vier Jahren ist es doch für uns auch soweit.
2: Ja, stimmt. Dann sitzen wir da oben rechts in der Ecke, wo die Juve-Fans saßen. Ganz genau. Und dann
0: können wir <lacht> lauter singen als die Fans aus Madrid. Das möchte ich sehen. Hermann ja, sonst die Heide, Heide brennt im Bernabeu. <lacht> oh, das ist ja fast schon Sendungstitel. Ähm.
1: <lacht> und du hast vielleicht das letzte Mal äh, Buffon in der Champions League gesehen.
2: Stimmt, genau. Das äh, glaube ich ist definitiv so. Ähm, genau, und der ist auch sozusagen genau vor meiner Nase betröppelt dann rausgelaufen in der 93.
1: Minute. Na, oh, der hatte bestimmt auch richtig vor sich hingeflucht, wa?
2: Ja, vor allen Dingen hat er erstmal den Schiedsrichter ins Gesicht geflucht. <lacht>
0: <lacht> Gut, ich würde sagen, wir gehen über zum, ja, eigentlich erstmal Highlight, was wir in den letzten Tagen erlebt haben. Und zwar das Auswärtsspiel des SC Paderborn in. Osnabrück. Und Basti, ich glaube, du warst live vor Ort. Das hast ja, du mit mir gemeinsam. Genau ähm, wie du, ja. Aber ähm, bis, ich frage mal dich, wie hast du es denn gefunden in Osnabrück? Wie ist es denn so in Osnabrück? Wir wollen ja so ein bisschen erzählen, wie es dann Auswärts immer so abläuft. Wie groß ist der Wohlfühlfaktor in, ja, in dem wunderschönen Stadion in Osnabrück?
3: Ich weiß gar nicht, wie bist du? Bist du eigentlich mit Zug auch hingefahren? Nee, oder ich Auto? bin mit Auto angepasst. Ich habe da, ähm, ich bin mit Zug und Auto angereist. Ich bin morgens um 9 Uhr losgefahren und äh, meine Kollegen waren schon am Tag vorher da, um sich Mia Julia anzugucken in Osnabrück, die da also irgend so eine Schlagertante da und äh, die habe ich dann eingesammelt beim Hotel und habe da das Auto stehen lassen und bin dann mit denen mit dem Zug, also quasi habe die mit der ganzen Masse dann äh, vom Bahnhof zum Stadion gebracht worden mit den äh, Bussen, die da standen vom Bahnhof. Und das war schon also eine mega Stimmung da, als die ganze Meute da aus dem Zug rausgekommen ist. Dann hat das ewig dort, bis wir in den Bussen drin saßen. Dann waren wir aber auch schon um Viertel vor zwölf am Stadion. Dann konnte man sich da an diesem hässlichen Stadion <lacht> den Tag noch vertreiben. Ja, also eigentlich, das war alles ganz rund. Das lief ohne Probleme. Da gab es auch keinen Stress. War, war eine gute Anreise, wie man das so kennt,
0: auch kurz. Ja. War es bei dir auch so entspannt? Ich habe ja an dem Tag sowieso einige Sondersituationen erlebt, bei mir war alles sehr, sehr entspannt und alles ähm, <lacht> sehr, sehr schön, aber das ist jetzt alles... Wann warst ich, du ungefähr im Block? Wann? Ich glaube, wir waren recht pünktlich da, also wir waren glaube ich eine halbe Stunde, bevor es losging, sind wir ins Stadion gegangen.
3: Also ja, ich war ungefähr anderthalb Stunden vorher drin ja. und ich habe auch erst gedacht... Es Wie sah es denn?
2: Hm? denn mit der Fantrennung aus?
3: Ja, das war extrem. Also, wir sind ja mit dem Bus gefahren vom Bahnhof und es waren wirklich alle 100 Meter äh, eine Polizeisperre. Also, die Straßen waren komplett gesperrt, jede Kreuzung und da, ähm, ja, ab und zu, also ich glaube, einmal habe ich da ein paar Osnabrücker langgehen sehen im Bus, aber also draus, außerhalb des Busses, aber ansonsten war komplett strikt getrennt und auch an da vor dem Stadion, man ist auch noch nicht direkt reingegangen, sondern stand noch an so einer Bierbude davor, stand auch an, aller, also an den ganzen Kreuzungen alles voll. Ähm, mit Polizei und, also das hat wunderbar, fun wunderbar funktioniert. Ich hab, irgendwann sind wohl zwei Osnabrücker Ultras noch äh, bei uns da draußen langgelaufen, kurz vom Anpfiff. Aber da ist dann auch nichts passiert, also, ja.
0: Ja, also ja, insgesamt glaube ich, war es, also ich habe auch jetzt nichts vernommen, was irgendwie negativ war. Ich glaube, ja, an dem Tag war es wahrscheinlich auch irgendwie nicht... Also angebracht oder nicht nötig, weil man sich ähm, Stimmung auch woanders herholen konnte. Und zwar der, Hass, der Hass im Block war ja echt geil. Genau, also <lacht> zu, zur Stimmung wir uns gleich mal noch, ähm, oder wollen wir gleich zur Stimmung was erzählen? Ja, ich finde, also es okay. ging ja schon vor dem Spiel los. Also ich,
3: wie gesagt, ich war zwei Stunden vorher da. Und ich würde mal sagen, so ab 25 bis 30 Minuten äh, vor dem Spiel war halt wirklich, äh, also alle Fangesänge gegen Osnabrück wurden ausgepackt, aber auch der Support für die Mannschaft war... Steigert sich natürlich dann auch immer, wenn du so einen Haster im Block hast. Und es war auch wirklich krass. Ich habe eine halbe Stunde mit meinem Kollegen drüber gesprochen, wie krass das ist. Ich war ja letztes Jahr leider nicht dabei, aber er war da im Stadion. Er hat gesagt, hier letztes Jahr standen alle hier und haben geheult. Und man konnte die letzten zehn Minuten, konnte man das gar nicht fassen. Und jetzt stehst du wieder hier als Erster und äh, kannst hier fast den Aufstieg klar machen. Er hat gesagt, also der ist da ja
0: gar nicht drauf klar gekommen. Nee, Also stimmungsmäßig war es tatsächlich der Hammer. Also wie sich dann jetzt zum Spielverlauf kommen wir gleich noch, aber von den von den Gesängen, ähm, was du schon meintest, es war, fand ich, eine recht gute Balance zwischen sagen wir mal Schmähgesängen für die, gegen ja. die Osnabrücker und ähm, eigenen Support. Das hat man, das hat echt total Bock gemacht, dass so mit einer der geilsten Auswärtsspiele, vielleicht sogar das geilste, was ich jetzt ähm, von der Stimmung her erlebt habe in dieser Saison und ähm, ja, das war, also glaube ich, hat bei ganz, ganz vielen Leuten für Genugtuung gesorgt, die, wie du gerade schon das letztes Jahr im Mai ähm, mit Tränen und unter gespenstischer Stille im Gästeblock standen, dass das Spiel sich jetzt so entwickelt hat und man so quasi feiern konnte. Was ja auch ähm, hochgehalten wurde, war, glaube ich, nach dem 13.0 ein Spruchband, wo drauf stand, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Also gab es mhm. dann auch sogar auf den Rängen ähm, verschriftlich eine kleine Antwort auf ja, auf das, was äh, so also im letzten Jahr passiert ist.
3: Ja, es gab auch bei, bei Osnabrück ganz viele Spruchbänder, wobei die sich aber, glaube ich, eher gegen den eigenen Verein gerichtet haben. Genau, da
0: haben. ging es eher um Vereinspolitik, äh, wo ich auch jetzt wenig Ahnung habe, was die gerade für Probleme haben und was nicht. Also, ist mir eigentlich auch egal. Osnabrück werden wir eh wahrscheinlich lange nicht wiedersehen. Und, hm. ähm, vielleicht nie wieder. Vielleicht nie wieder. Und an dieser Stelle möchte ich mal einen Kevin reinnehmen, weil er bisher so wenig gesagt hat. <lacht> ähm, denn, falls er nicht schon eingeschlafen ist,
4: Nö, alles gut, ich, okay. ich lausche. Ich rede ja sonst <lacht> immer so viel. Ist mal ganz gut, wenn andere reden.
0: Aber du darfst jetzt mal so erzählen, Kevin, von der sportlichen Sicht. Ich glaube, wir müssen also vermutlich das Spiel nicht in jedem Detail, in jeder Szene analysieren, sondern... Doch, 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 klar müssen wir das. Na gut, dann machen wir das so. Kevin, wie hast du denn den Anfang unserer Mannschaft gesehen? Ich, wie ging das Spiel denn für dich aus deiner Sicht los? Ähm, ja, so wie in den letzten Wochen eigentlich
4: immer... Ähnlich, die Gegner spielen wieder mit, weil wahrscheinlich auch die Saison auch für die gelaufen ist, weil die durch sind und jetzt wieder ein paar Dinge probieren können. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass man jetzt wieder gegen den SCP halt versucht mitzuspielen. Zumindest war das ähm, ja wie bei den Vorgängergegnern auch schon der Fall, so bis zur 15., 20. Minute äh, war das dann so, dass Osnabrück was versucht hat und es auch gar nicht so schlecht gemacht hatte besonders ähm, der Kollege da auf der linken Seite jetzt ist mir der Name leider entfallen habe mir vorhin extra noch mal angeguckt aber gut ähm, I, wissen Sie I, sicherlich Ioha, Iyo, ja. so, der hat mir ganz gut gefallen ähm, über den, von dem ging auch eigentlich jede gefährliche Situation aus Mhm. Ähm, ja, und der SCP hat das aber auch gut mitgespielt, stand hinten relativ sicher wieder, das heißt ähm, natürlich nicht, dass nicht mal eine Flanke äh, oder ein Schuss abgegeben wird, das ist, gehört ja nun mal zum Fußball auch dazu, das wäre ja okay. erschreckend, wenn nicht mal das dem Gegner gelingen würde. Ähm, ja, und dann kommt halt momentan immer irgendwann so dieses 1-0, ne? ähm, man ist dann schon sehr dominant, was den Ballbesitz angeht. Und äh, die spielerische Klasse, das ist halt echt ein himmelweiter Unterschied. Also das, mhm. ist schon, das ist schon äh, exorbitant auffällig in den letzten Wochen, in welcher Form die Mannschaft jetzt wieder ist zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, ja, weiß ich, kann man gar nicht viel mehr sagen zum Start ins Spiel, sonst greife ich halt schon wieder zu den Toren vor. Also der Start ins Spiel ist ja erstmal bis zum 1-0 und da war es halt. Von Spielanteilen vielleicht Pari-Pari. Ähm, Osnabrück war mutig. Ähm, wir waren aber trotzdem ja, immer Herr der Lage, sage ich mal. Ja, und dann kam halt das 1-0. So, das wäre jetzt für mich der erste Part im Spiel.
0: Das wurde, deckt sich auch mit meiner Vorstellung. Und ähm, da würde ich mal zum Andreas überleiten, der sich genauer das 1-0 vielleicht mal angeschaut hat. Andreas, wie ist denn das 1-0 zustande gekommen?
1: Das war im Fernsehen total super, gar nicht zu sehen. Ja,
0: okay. es war
1: ta äh, tatsächlich hat man in dem Moment eine Wiederholung gezeigt. Und äh, plötzlich blendet man dann halt nur ein, äh, wo quasi der Ball gerade über die Linie geht und die Leute anfangen zu jubeln. Und äh, zumindest bei der Telekom sich der Kommentator dann auch entschuldigt hat, wie sowas denn passieren kann. Und ähm, ja, in der Wiederholung durfte man dann ja sehen, dass wir halt richtig Druck gemacht haben und dann ein, ein Fehlpass von einem Osnabrücker nach hinten kam und keine Ahnung, da standen auf Male, statt seines Verteidigers standen ja irgendwie drei von unseren Jungs da, also Michel, Krause und ich behaupte jetzt einfach mal Ritter und Krause <lacht> schnappt sich einfach den Ball und zieht wirklich, ohne nachzudenken, ab am Torwart vorbei rechts rein richtig geiles Ding. Hätte ich nicht gedacht, dass Krause so eiskalt sein kann vom Tor.
0: Nee, sonst ist er ja gerne jemand, der den Ball irgendwie komplett schlägt wenn er es mal versucht, aber äh, das war nicht die einzige Szene, die er in dem ganzen Spiel hatte, der war an dem Tag echt gut drauf. und fire. Er ja, hat auch also seine obligatorische wobei, gelbe Karte sich abgeholt in der ersten Halbzeit die,
4: schon. Die einmal, aber das ist ja jetzt einfach schon aus Tradition so, ähm, hatte auch wieder so ein äh, ja, in den ersten 20 Minuten, glaube ich, so einen netten Fehlpass drin, ne, wo die Osnabrücker dann versucht haben, schnell umzuschalten, ist ihnen halt nicht so geglückt. Ähm, das hatte er schon, also er hatte alles drin, aber hat wirklich äh, wieder einen tollen Fight dahingelegt ne, und ist immens wichtig einfach im Mittelfeld. Also das mhm. ist schon irre, dass da immer mal wieder ein Abspielfehler bei ist. Das ist, glaube ich, auch einfach normal. Ich meine, das ist auch dritte Liga und ähm, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist schon beachtlich, was der Mann macht und jetzt hat er dann auf einmal noch antizipatorische Fähigkeiten, <lacht> dass er äh, quasi hellseherisch den, den Abschlag des Keepers auf den völlig verunsicherten oder in der Situation überforderten Krasnicki da ähm, quasi gerochen hat. Und dann hat das ja echt, wie du gerade gesagt hast, ähm, sehr, sehr abgezockt gemacht, ne, das Tor.
2: Es war, glaube ich, aber auch ein äh, ganz normales Pressingverhalten, verhalten ne? Also mhm. äh, dadurch, dass sie sich haben versucht, raus zu kombinieren und auf den pressing halt ins Mittelfeld, äh, im Mittelfeld gestoßen sind. Äh, also der, der Typ hatte ja den Ball angenommen mit dem Rücken zum Gegner, also war auch gar nicht richtig in Fahrtrichtung und äh, war total überfordert damit, dass auf einmal zwei Paderborner oder drei um ihn drumherum standen. Ja, und ja. der war ja nur noch froh, dass er den Ball irgendwie ein bisschen, naja, weiß nicht, so, so wegdröppeln lassen konnte.
4: Ja, das hat mich an uns erinnert im letzten Jahr. Oder in ja. der letzten Saison, sagen wir besser so. <lacht> Im letzten Jahr ist ja. Könnte ja auch anders sein.
2: Also da vielleicht der, der Jan hat bei Paderball.com da einen nette, ähm, netten Vergleich gezogen. Und zwar hatte der geschrieben, dass Osnabrück halt bis zu diesem 1-0 eigentlich ähm, halt sich hat versucht rauszukombinieren und von der Taktik her eigentlich das gemacht hat, was der SC Paderborn am Anfang der Saison gemacht hat. Und äh, erklärt dann, dass es ja auch einen Grund hatte, warum der SC Paderborn von dieser Taktik abgewichen ist und jetzt so spielt, wie er jetzt spielt. Weil man hat bei Osnabrück schön gesehen, dass das, warum hm. es
4: nicht funktioniert.
2: Also fand ich ganz geil.
4: Ja, wobei Ist das am Anfang der äh, Rückrunde, ne? Also das meintest du.
2: Hm, ich er grad... meinte von am Anfang der Saison. Aber kann auch sein, die Rückrunde, ich weiß es nicht, eins von beiden.
4: Ja, ich bin mir gerade unsicher, weil Anfang der Saison hat das ja ganz gut bei uns geklappt. Es hat ja nur nicht mehr in der Rückrunde zu Beginn geklappt. Ne? Äh,
2: genau, richtig. ja. ja. Ähm, Wird auf jeden Fall wenn... verlinkt.
0: Das, das rauskombiniert hat nicht mehr funktioniert? Und,
2: äh, nein, das, nein, nein, das. wir verzetteln uns jetzt da drin. Einfach mal ja, den kommen und die Analyse zum Osnabrück-Spiel lesen. Da wird das detailliert und fachmännisch erklärt.
3: Noch Absolut,
4: eine, da hat Marco recht.
3: Ich würde noch eine Ergänzung bringen. Und zwar ist mir wieder aufgefallen in der ersten ja, halben Stunde, wie krass gut unsere Abwehr ist. Das sagen wir in jedem Podcast, aber das darf auch hier nicht fehlen. Könnte fast schon aufs Bingo draufkommen. Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass ähm, Strudik und Co. das nicht unter Kontrolle hatten. Das hat, also es war so sicher, wie da auch die Bälle weggeklärt wurden mit so einer Entschlossenheit. Bravo.
0: Und man darf nicht vergessen, dass wir immer noch Schonlau in der Innenverteidigung haben. Und ich mich, glaube ich, sehr gut erinnern <lacht> kann, wie die Leute und wie wir wahrscheinlich alle gedacht haben vor der Saison, wie das nur gut gehen soll, wenn Schonlau jetzt ja. regelmäßig Innenverteidigung spielen muss.
4: Ja. Ich habe das nie bezweifelt. <lacht> da haben wir ja letztens auch schon mal drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, vor dem Stadion war es oder sogar auf der Süd, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwann zuletzt. Ich glaube beim Heimspiel, im, im Rahmen des Heimspiels gegen Jena. Ähm, das ist schon phänomenal. Ne? Also was der für eine Entwicklung gemacht hat und ähm, selber jetzt ja auch sagt, dass er sich nicht mehr im defensiven Mittelfeld sieht. ne. Also deine ja. Position jetzt tatsächlich inzwischen die des Innenverteidigers ist.
0: Das ist so ein bisschen der umgekehrte Ziegler. Patrick Ziegler hat ja damals bei uns ganz oft Innenverteidigung gespielt und mm. er hat ja immer gefühlt immer mindestens ein Aussetzer, bis du ihn dann mal <lacht> ins ähm, defensive Mittelfeld gestellt hast und dann gemerkt hat, oh, das klappt irgendwie doch viel, viel besser, wenn er da spielt und nicht, wenn er in der Innenverteidigung ja. spielt. Ja, stimmt. Ja, schön. Patrick Ziegler. Viele haben ihn sicherlich schon vergessen. Also die, ah. die, die Innenverteidigung. habe ich nicht vergessen. Ja.
4: Was meintest du, Marco?
2: Der spielt demnächst auch dritte Liga. Ist er nochmal ja. dautern?
0: Ja. Okay.
1: <lacht> Der kann ja. ja zu uns dann wieder zurückwechseln.
0: Nee, lass mal. Rückholaktionen <lacht> sind nie gut bei uns gelaufen in den letzten Jahren.
1: Das, das ist einfach so, ja.
0: Das, das kommt doch ja immer auf die Idee, dass Effenberg als Co-Trainer wieder anfangen kann oder so.
1: <lacht> Was ist mit also ich würde, also, so weit war ich dann auch noch nicht. <lacht>
0: Gott, Effenberg als Co-Trainer neben Baumgart, das ist auch eine sehr absurde Vorstellung. Aber <lacht> <lacht> ja, Baumgart aber auch wieder wirklich ähm, gut dabei gewesen am Rand. Ähm, da hat ja, ach Mist, das ist wieder im Vorgriff, aber ähm, beim 5-0 hat er ja sehr, sehr gut ähm, Fernsehen zu hören. Das hat ja der Basti bei Twitter verlinkt.
3: Genau. Ich habe mir das Spiel mindestens noch zweimal, zumindest die zweite Hälfte, angeguckt äh, auf Telekom Sport. Fand ich auch einen sehr guten Kommentar dort. Das Der ist sich immer wieder über den WDR aufgeregt oder NDR
0: aufgeregt hast wegen den Bildern. Das war echt gut. Aber da erzähl mal, Basti, wenn du jetzt mit dir äh, die zweite Hälfte so intensiv angeschaut hast, wie sind wir denn da reingekommen <lacht> zum Anfang? Ja, ja gut, das
3: 1-0 haben wir ja jetzt äh, analysiert. Dass, ja, eigentlich, also ich, ich weiß nicht, ob du es auch im Blog so vernommen hast, aber bei dem 1-0 war die Stimmung noch nicht so. Also das, die richtige Erlösung kam eigentlich erst nach bei dem 2-0. Ne? Das, das ja war wirklich so. so ja, aber das ist, ja, aber das war wirklich so bei dem. Ich, ich muss gerade überlegen, welches von den ganzen Toren das denn gewesen ist. Das müsste es von Jimmy gewesen sein, ne? Das erste ja, dieser der Knaller. Schuss, genau, Knaller ja. Das war auch echt wie der eingeschlagen ist, wie dann der Block ausgerastet ist. Das war einfach, einfach der Wahnsinn. Du hast aber schon beim Antritt von ihm gesehen, das wird jetzt was, weil er da so entschlossen einfach reingezogen ist von seiner linken Seite und dann einfach bam. Der Ball war ja nicht mal so platziert, sondern einfach nur so stramm geschossen. Das war, also, ja, das, das, das war, war echt.
4: Ja. ich, ich habe ähm, Wir haben es ja auf NDR geguckt, also zusammen, also Andreas und ich zusammen mit ein paar anderen Kollegen und ähm, ich habe ja zuerst gesagt, was ist das denn für ein Fliegenfänger da im Tor für eine Bahnschranke? Aber der hat, der hat <lacht> ja sogar seine, seine Hand dran gehabt, aber der Schuss war ja so knall, äh, stramm, dass der äh, trotzdem einfach reingeknallt ist. Ne? Also das war schon beachtliches Fund. Ja, der hat und, den optimal und, getroffen. Ne? Also. Ja. Aber sinnbildlich für Jimmys äh,
0: Edelform momentan, ne? also das ist schon krass, was der Moment abreißt in den letzten Wochen. Ja. Ähm, ich habe oh, auch ja. mir die zweite Halbzeit bei Telekom Sport nochmal angesehen und auch wie der Moderator ihn gefeiert hat, der auch meinte, wie, ja. ähm, wie cool Jimmy ist und wie gerne er dem zuschaut, da kann man eigentlich gerade noch zustimmen, weil gerade macht das richtig Bock, sich den irgendwie anzusehen, weil der ist glaube ich in einer Form, die gerade einfach überragend ist.
4: Ich, Wer war hab... denn der Kommentator? Das war, der, das war der
3: gleiche, äh, ja. Martin oder so, der gleiche, der hat uns schon ganz oft kommentiert. Ich glaube, gegen Bremen auch, wo Jimmy auch ein Tor gemacht hat und danach schon öfter, der war echt gut. Der das kennt sich der mit Paderborn noch ich. echt gut aus.
4: Ja, dann ist das, glaube ich, der, den Andreas und ich meinten, der zuerst beim ersten Spiel, was er kommentiert hatte, wo es uns aufgefallen war, noch gesagt hatte, ja, Jimmy, äh, Anti <lacht> ja, ja. ja bisher eine nicht so überragende Saison, bisher erst ein Tor gemacht und dann halt zehn Minuten später sich in ihn verliebt hat. Und das halt hat er, glaube
3: ich, aber nochmal gesagt in diesem Spiel auch, dass der am Anfang hat die Quote nicht gestimmt bei ihm von den Toren.
4: Und dann gegen Bremen hat er ihn schon noch doller gefeiert und wenn es jetzt dann der war, dann wird das gut passen.
0: Ja ja. Chiwi ja. kann uns halt alle verzaubern und um, und um den Finger wickeln. Also. Ich habe mir das Spiel auch nochmal im NDR habe ich mir auch nochmal angeguckt. Das Was ist mit mit ja, ich habe ich
3: hab mir Auf der Rückfahrt von dem Spiel habe ich mir das ähm, auf Bluetooth gegeben, um die Stimmung nochmal abzuchecken, weil ich hatte das Gefühl, das war so eine geile Stimmung im Block und dann habe ich einfach nochmal nur auf Lautsprecher, also nur den Ton quasi nochmal ähm, gehört und dann habe ich dann halt einfach gehört, wie er die Mannschaft halt so gefeiert hat. Und dann habe ich mir zu Hause gedacht, gut, guckst du dir die Tore jetzt noch mal im NDR an. Und der Kommentator dort hat einfach, also ich weiß nicht, ob der nicht verstanden also der kennt den Spitznamen Jimmy nicht, und der hat auch nicht verstanden, dass Antwi Ajay anscheinend ein Nachname ist, den man zusammen ausspricht, sondern der hat dann, glaube ich, immer nur Ajay gesagt oder sowas. Ja, also der fand auch Osnabrück ganz Brücke. schrecklich.
4: War halt Niedersachsen.
0: Ja, ja, die sind halt, ähm, die müssen ja parteiisch sein, das gehört ja zum Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, tatsächlich dazu und ist, glaube ich, auch im gewissen Rahmen erlaubt. Aber wir können ja dann direkt zum 3-0 eigentlich springen, wenn wir schon beim
3: Jimmy sind. Auf jeden ähm, Fall. Ein bisschen glücklicher, aber eigentlich ja auch wieder ähnlich eingelaufen. Ich glaube, wir hatten den Ball schon verloren, er hat ihn dann einmal bekommen und dann hat er den so
0: durch die ganze Abwehr, nicht so ganz so stramm, aber flach auch eingeschoben. So. Und beim 13:0 ist, glaube ich, das Wichtigste, nicht unbedingt das Tor, sondern was danach abging, weil da war ja auf der ähm, Tribüne, also da war so mein, mein Gänsehaut-Moment, weil dann ja. gesungen wurde, nie mehr dritte Liga, zum ersten Mal habe ich das in dieser Saison gehört und da war es, glaube ich, ja mehr als angemessen und dann ähm, halt auch der SCP ist wieder da, das kam auch, also da hatte ich wirklich richtig, richtig Gänsehaut, weil ich gedacht habe, ja Mensch, wir sind jetzt verdammt nochmal so gut wie durch, wir haben jetzt, wir zerschießen hier gerade Osnabrück, richtig geil und werden in ein, zwei Wochen aufsteigen, also das war wirklich ja. einer dieser Momente, die halt, ja, unglaublich, ja, ich habe vorhin schon das Wort Genugtuung ähm, ja, empfinden lassen und halt auch Gänsehaut irgendwie im ganzen Körper, selbst also wenn ich jetzt darüber spreche, kriege ich nochmal Gänsehaut, weil ich das so geil fand, also das war wirklich, <lacht> das war einfach der Hammer. Das waren wirklich die geilsten, also vom Support her auch, glaube
3: ich, die besten, die beste Viertelstunde nach dem 3-0, die ich ja. so diese Saison erlebt habe, weil da war noch, ähm, also erstmal, Lila weiß, Osnabrücker scheiße geht natürlich immer. Ja. Ähm, aber auch, ich
0: habe nichts von den Osnabrückern gehört. Als ganz, ich, ganz kurz, Fernsehen ganz, ganz, was, ich muss dich sofort unterbrechen, ja. ganz, ganz kurz haben sie probiert, als das 3-0 gefallen ist, ohne 60 Werte gar nicht hier anzustimmen. Ja, genau. Haben das irgendwie ja. zweimal durchgesungen und haben gemerkt, nee, die kommen gerade gegen uns nicht an. Wir sind gerade viel, viel geiler und lauter. Sie haben dann noch gesungen, ihr seid so lächerlich. Das war im Fernsehen relativ laut zu hören. Verdammt, ich habe hab, das gar haben,
3: nicht haben das gehört.
1: Haben das unsere nicht mitgesungen, dass ohne, 16, ohne 60 wären wir gar nicht hier?
3: Nee, nee. Das finde ich
1: echt schade, das kann das man hast auch machen.
3: Du, das hast du aber echt, also das hast du auch sehr schlecht gehört. Das hat man wirklich, also ich glaube, ich habe es im Stadion auch leicht wahrgenommen, weil wir gerade einen Wechsel hatten zwischen den Liedern. Aber die waren echt, die hast du das ganze Spiel eigentlich im Block nicht gehört. Und am geilsten war der, Steht auch wenn ihr Paraboiner seid und dann der Wechselgesang mit den mit den Sitzplätzen. Da habe ich echt gedacht, jetzt blamieren wir uns hier, weil da waren nicht viele Sitzplatzleute, aber auch die sind komplett mitgegangen. Die sind auch beim, bei der Hymne am Ende komplett mitgegangen. Also das war wirklich
0: leider richtig. Leider hörst du beim Wechselgesang im ähm, ähm, Fernsehen deutlicher, was die Osnabrücker antworten.
3: Ja, aber trotzdem, hat, das haben wir ja eiskalt durchgezogen
0: genau. und das war nicht auch gut. Also das war echt gut. Ja. Ach Gott, Marco, wie viel Gänsehaut hast du, wenn wir das nochmal so nacherzählen?
2: Ich glaube, dass es halt deutlich geiler kommt, wenn du im Stadion bist. Ne? Aber prinzipiell, ähm, also äh, ich habe es halt alleine geguckt, weil ich leider es nicht zu Kevin geschafft habe. Aber ähm, ist schon geil. Also auch vom Fernseher alleine kriegst du halt äh, Gänsehaut. Ne? Also ich war letztes Jahr äh, vor Ort, als wir dort abgestiegen sind. Und wenn man das in Relation setzt, ist das natürlich Christas Grinsen überhaupt gar nicht mehr aus dem Gesicht dabei. Total geil.
4: Ja, hier wurde so laut gebrüllt, dass die Nachbarin von unten vor sich <lacht> hinten was, was, was? Ge ge ich. gemosert hat, ob es nicht noch lauter ginge.
1: <lacht>
4: Gut.
0: Wir haben ja noch, wir haben ja noch zwei Stunden. Insofern,
4: ne? <lacht> insofern alles gegeben.
0: <lacht> ja, das 14.0 zu 0. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, was war? Wie? Tetz. Hm? Tetz. Stimmt. Mit dem Fuß dazwischen. Kevin, erzähl ja. mal. Ja, ja, mit dem Fuß dazwischen. <lacht> ja, hat der Krause da Tor weggenommen äh, oder war der Ball auch durch Krause reingegangen?
4: Nee, glaube ich nicht.
0: Glaube ich, glaub ich auch nicht. Torwart war schon
4: unten und wollte genau. schon aufnehmen. Ja. Also. Nee, aber das war schon richtig. Und dann hat äh, Krause hat, äh, hat so, tatsächlich aber, wo so, das Krauses Blick hätte, der danach kam, den hätte man zuerst so interpretieren können.
3: Also ich glaube, es war auch nicht relativ, es war nicht so klar, ob das jetzt abseits war oder nicht. Also ich habe äh, nämlich erst, erst zum, also im Stadion habe ich so wahrgenommen, als wenn der halbe Block erstmal zum Lienrichter geguckt hat und da war der Jubel nicht ganz so phänomenal wie beim 2-3 und 5-0 danach, aber weil irgendwie alle, ich hatte sofort das Gefühl, das war jetzt abseits, aber war es ja definitiv nicht. Ja,
4: ja, ja aber... aber sagen.
2: Das sah man im Fernsehen recht gut, also.
4: Ja, und äh, Tietz genau da, wo ein Mittelstürmer stehen muss, ne? was man jetzt öfter auch mal gesagt hat, das muss er noch ein bisschen lernen. In dem Moment hat er echt perfekt gestanden, ne? Ja,
0: definitiv. Und auch wieder da am ähm, Krause jetzt auch als, nicht nur als Torschütze, sondern auch als Vorbereiter, was eigentlich für einen defensiven Mittelfeldspieler schon irgendwie etwas außergewöhnlich ist.
2: Ja, gut, hast halt jetzt, ich meine, das könnte auch auf die Bingo-Karte, ähm, haben wir jetzt ja schon <lacht> öfters gesagt, äh, wenn, wenn der Michel halt die Tore nicht schießt, dann schießt halt jemand anders, ne? Und dann schießt halt auch mal der Krause. Also. Tore kann in der Mannschaft echt jeder schießen. Das ist der Hammer.
0: Das ist, ja. äh, mich hat ein bisschen geärgert, dass dieser Distanzschuss von ähm, Krause da nicht reinging, wo der Torwart der war dann schön, tatsächlich ja. überragend war cool. gehalten hat, weil ähm, der hätte sowas von gepasst und wäre so geil gewesen, aber da, das war leider, dem, dem Bob der Doppelpack war ihm dann leider nicht vergönnt.
1: Obwohl ja. er so verdient gewesen wäre. Ja. Er hatte ja auch so, glaube ich, noch zwei Kopfballchancen, die noch knapp daneben gegangen sind. Ich weiß nicht, einmal, glaube ich, ausnetz noch, also... Oh. Es wäre alleine, alleine, er hätte äh, schon drei Buden machen können und Michel hätte auch nochmal in der ersten Hälfte auch nochmal drei machen können.
4: Ja, und zack, wurde Krause auch endlich mal belohnt mit einer Elf des Tages. Ja, das erste Mal, er ist echt erschreckend.
0: Das ist ja, ja glaube ich, der Fluch, der ähm, ja, das defensiven Mittelfeldes. Du fällst normalerweise ja. nicht auf.
1: Ja, dann machen die dann meist man noch einen offensiven Mittelfeldspieler dann auch rein.
0: Ja, weil die manchmal Tore schießen und so, weil ich glaube, die Best ist ja wie ich glaub, wie Diego Demme damals zum Beispiel. Das glaube ich auch nie jemanden irgendwie jetzt großartig aufgefallen, weil der hat ja auch nie ein Tor geschossen. Ähm, aber hat halt das, was er gemacht hat, halt vernünftig irgendwie abgeräumt. Und ist deswegen wahrscheinlich auch irgendwann nach Leipzig gegangen und wurde, ja, wurde sogar Nationalspieler. Und ähm, Krause, ich hoffe nicht, dass er das ähnlich eh macht, sondern dass er ganz lange bei uns bleibt. Aber der ist halt eigentlich, ja... A, irgendwie ein Garant irgendwie für vernünftige Defensivarbeit und ähm, man kann ja eigentlich immer nur wieder loben, dass er trotz der vielen gelben Karten noch nicht einmal gelb-rot kassiert hat, was eigentlich mhm. echt ähm, ja, für seine Selbstbeherrschung irgendwie spricht, weil ich. Also
4: ja, in der ersten Halbzeit haben wir aber zwischendurch mal gedacht, jetzt wird es langsam haarig. Also da hat er auch ein bisschen arg oft gemeckert.
0: Ja. Yeah. Also das,
4: äh, der Schiri hat auch schon mit ihm ernsthause Wörtchen gesprochen. Umso beachtlicher finde ich es tatsächlich, was du sagst, äh, dass er dann diese Mischung hinkriegt, ne? sich dann zusammenzureißen und trotzdem ja nicht nachzulassen. Also das ist ja
3: auch eine das Kunst. Kann kam mir auch so vor im Stadion, äh, habe ich mit meinen Kollegen drüber gesprochen, als wenn der Schiedsrichter in der ersten halben Stunde vor allem auch sehr kleinlich gefiffen hat und, und auch bei der äh, gelb-roten Karte gegen... Osnabrück, naja klar, das war ein absoluter Ellbogencheck und das war dann gelb-rot, aber ich meine, wie gesagt, da hat der, der Krause noch relativ viel Glück gehabt, dass er nicht auch ja, seine gelb-rote Karte bekommen hat, weil klar, den Osnabrücker, ich weiß nicht,
0: ob man den jetzt vom Platz stellen hätte müssen, aber... War sehr um, eine sehr harte Auslegung schon, ja. Der Ellbogen ist normalerweise gelb. Und ähm, klar, es gibt Schiedsrichter, die geben halt keine gelb-rote Karte, wenn ähm, jemand den Ellbogen benutzt. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass Krause ähm, irgendwie am Kopf getroffen wird. Ich erinnere mich, ja, er hat auch. ja schon Verletzungen davongetragen diese Saison. Ja, er wird auch immer relativ hart angegangen.
2: Ich meine, wobei, ich meine, es ist aus Brücke, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass das jetzt so ein beabsichtigter ellbogen scheck war im Fernsehen. Also... Das hätte man auch einfach weiterlaufen lassen können.
0: Ja, wegen der Härte, ja. ich glaube, das, also wenn es ein richtiger Check wäre, so mit, richtig mit Absicht, dann ist es, glaube ich, sogar rot, oder?
1: Dann ist es direkt rot.
0: Ja. Und so ist es, also halt, da ein ist hartes halt der Faul.
1: Ellbogen, der Ellbogen hat da halt nicht zu suchen. Der Ellbogen hat ihm halt äh, am Kopf getroffen. Ja, kann man abweifen.
3: Ja, gut, ich meine, wir, wir müssen uns darüber ja nicht aufregen, das. und muss sich eigentlich niemand regt sich darüber auf. Glaub ich glaube, es
0: hat doch nichts am Spielverlauf geändert Wir waren Nein. ja sowieso schon auf der Siegerstraße und haben dann halt doch das ein oder andere Tor mehr gemacht, was wir, glaube ich, vielleicht auch sonst sowieso gemacht hätten. Ja, ja. Das 5-0 können wir dann ja jetzt auch abhaken, sage ich mal. Genau, und da kann der Marco was zu sagen, das ist zum 5-0. Das 5-0, das 5-0 war wasser ey, ne? Genau.
2: Ja, das ist natürlich ein geiles Ding. A, ah, äh, zu Wassey an sich, dass der eingewechselt wird, da hat er, ich weiß gar nicht, was ich, ich habe immer gewechselt zwischen NDR und Telekom, wenn der NDR mir zu so doof wurde, bin ich jetzt zu Telekom gegangen. <lacht> ähm, also der Kommentator hat jedenfalls gesagt, naja, ist ja auch schon geil, jetzt kommt der Wassey, wer kann denn schon sagen in der dritten Liga, dass er hm. jemand mit sieben Toren einwechselt?
1: Geil, ne? <lacht> ja, ja kam ja auch noch. Ne?
2: Ja, ja. ja, genau, Zulinski hat das auch sagen können, das hat er aber nicht gemacht. Ja, und dann natürlich das geile Ding, äh, Basti, was du so hervorgehoben hast bei Twitter, dass er sich den freistuhl dahin legt und der Baumgart von außen brüllt. Der immer <lacht> macht den rein! Und der zieht den wirklich perfekt in den Winkel da fast rein. Also das ist, äh, ja, also passt zum Spielverlauf, ne? total geil.
3: Wie laut äh, auch Baumgart war. Also ich meine, in dem Moment hast du nicht mal den Kommentator. Also der hat das wirklich so laut gebrüllt, dass das, der Kommentator übertüllt wurde und die ganzen Fans im
4: Stadion. <lacht> ja, das ist irre. Also vor allem für Wasser hat es mich auch sehr gefreut. Das war ein Freischluss wie in der Hinrunde. Ne? Der ja, genau. wirklich Perfekt getroffen, perfekt geschossen, ähm, ein herrliches Teil und das ist natürlich veredelt mit, mit Baumgarts Ansage. Schade, dass es keine
0: äh, Gifts mit Voice gibt. Mhm. <lacht> ähm, das wäre definitiv mal Neues geworden. Aber ich meine, es ist auch krass bezeichnend, dass wir so einen Spieler tatsächlich einwechseln, der jetzt lange Zeit doch eher auf dem absteigenden Ast so ein bisschen war und er dann Trotz dieser späten Einwechslung dann irgendwie seine Chance auch nutzen und irgendwie noch ein Tor macht. Das ist halt, das spricht extrem für den Charakter der Mannschaft, egal wer irgendwie reinkommt. Die mhm. Leute geben bis zum Ende alles, weil unter Baumgart, der ist ja gar nicht erlaubt, irgendwie einen Gang zurückzuschalten. Der wird ja bis zum bitteren Ende da rumschreien und sagen: Hier, jetzt spielt nach vorne, macht Tore, seid vernünftig. Und ähm, selbst nach dem 5-0 haben wir ja eigentlich nicht aufgehört. Da hat ja, glaube ich, Bertels noch eine Chance zum 6 0 gehabt. Und ähm, man sieht einfach, dass, ja, das, also. Man, also, man muss sich nicht wundern, dass wir bereits 80 Tore in 34 Spielen geschossen haben.
1: Ja, ja.
2: 80 Tore, ey, das muss ja mal
3: auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja. Noch beeindruckender fand
3: ich die übergreifende Zahl ne? unter Baumgart. Wie viel waren das? 124, 134 Tore? Irgendwie sowas? Ich Hatte so doch heute jemand gepostet. Kevin hat das Kevin gepostet mit, heute. Ja.
4: ja, also, das ist schon immens beachtlich. Ne? Also ich ich glaube, das habe ich Gegensore. jetzt. Ja. Also das, diese Zahl jetzt heute äh, im Moment, 80 zu 30 Tore, 50 hm. Tordifferenz, 22 Siege.
0: Wir haben ähm, in der Rückrunde gerade äh, mal 6 Tore kassiert, das ist so krass. Ja. In 14 Spielen 6 ja. Tore, das kann man gar nicht glauben. Genau, also das ist schon ähm,
4: ja, seit dem Mappenspiel nichts mehr kassiert. Oder oh. äh, beziehungsweise inklusive Mappenspiel. Ja, also 700 um, Minuten oder wie lange ist jetzt? Äh, nee, 6, nee, 614, ne? 600, ja, irgend sowas, er kann jetzt im nächsten Spiel den Tor, den Torwart rekord also den Rekord im, in der längsten Zeit ohne Gegentor brechen, also den Drittligarekord. rekord
0: Das ist der und, einzige Rekord, den wir brechen können. Wir können auch die Anzahl geschossener Tore noch ähm,
4: jaja, schaffen. Ja, aber, aber das ist halt, finde ich halt, deswegen, deswegen erwähnenswert,
0: das hat ja auch Steffen
4: Baumgart getan, ähm, vor ein paar Wochen wurde noch ein Zinger so ein bisschen, naja, die Stimmen wurden lauter, die ihn nicht mehr so toll fanden, sage ich mal so vorsichtig ausgedrückt. Mhm. Und ähm, ja, er hat äh, richtige Konsequenz zusammen mit den Vorderleuten daraus gezogen. Ne? Ähm, hat ihn offenbar motiviert, hat die äh, Verteidigung noch motiviert. Ähm, klar, also das wird jetzt nicht der Grund sein, wieso die jetzt zu Null spielen, aber ich finde halt, das ist immer die beste Reaktion, ne? in, in Leistung auf dem Platz das Ganze umzumünzen. Ja.
3: Das Aber wo wir gerade dabei sind, da muss man auch mal wirklich, äh, Stefan hatte vorhin schon sowas gesagt, ähm, in die Richtung, man muss jetzt auch mal drüber sprechen, wer wird wohl die Saison noch da bleiben und ganz abgesehen davon, das können wir ja mal in der nächsten Folge machen, wenn wir aufgestiegen sind, aber auch klar, dass du bei einem 4 oder beim 3-0 dann gnadenlos weiterspielst, ist zum einen die Einstellung von Baumgart und zur anderen Sache natürlich auch, nächste Saison wird es vielleicht nicht so eindeutig werden, mit großer Wahrscheinlichkeit und da musst du die Spiele halt auch bis zum Ende durchziehen und ich glaube, dass er so ein Typ ist, der wirklich naja, scheißegal, ob es 3 oder 4-0 steht. Die Mannschaft muss trotzdem noch sich verbessern und er möchte trotzdem noch eine Leistung sehen. Ähm, weil, wenn man dann zweite Liga spielt, wird das nicht so einfach werden. Und dann wäre es jetzt doof, wenn man bei jedem Spiel nach dem 3-0 die Konzentration verliert und denkt, das Ganze
0: ist jetzt eh durch. Ne? Ja, das ist so. So, ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie man dieses Spiel richtig abrunden kann. Eigentlich, also die, ich kann ja nicht fragen. Ähm, ob wir noch ob wir aufsteigen oder nicht, weil ich glaube, die Antwort... Du Kann, kannst fragen, da. wer hat richtig getippt. Wer hat richtig getippt, Kevin?
1: Angeber.
0: Wer hat denn schon wieder nicht richtig getippt?
1: Ach, äh.
3: <lacht> okay. Ich habe hab übrigens mal spaßeshalber dann doch durchgerechnet, wie das der äh, Ganzzahl, glaube ich, gefordert hat. Ähm, wenn Andreas ähm, alle Tipps 5-0 statt 4-0 gemacht hätte, hättest du jetzt 30 Punkte und wärst auf Platz 2. Und da. so hast du so hast du 22
0: und bist auf dem letzten Platz.
2: Ah, bitte. Oh, das heißt, ich bin nicht letzter. Danke, Andreas.
1: Bitte. <lacht>
0: Ja, aber Andreas, also das ist vielleicht die einzig offene Frage. Wird noch einmal im Verlauf der Saison dein 4-0-Tipp wahr sein oder wirst du eigentlich ähm, für immer falsch tippen?
1: Nein, also die, das 4-0 wird dann jetzt halt ganz klar aufgehoben für die großen Momente. Also entweder ähm, jetzt Samstag für
0: äh, Aufstieg sicher machen oder für den Meistertitel am letzten Spieltag. Okay, dann, dann das merken wir und einfach mal am letzten Spieltag. Wir können auch schon am vorletzten Spieltag vielleicht die Meisterschaft holen.
2: Bestimmt, habe ich mir da auch gedacht, du bist doch ja der Paraoptimist. Ja,
0: kann man machen,
1: aber, ja, ja, aber ich gönne es ja einfach, ähm, ich gönne es ja einfach Dingsbums hier, markte Dings. Wen, was? Wo? <lacht> wie?
2: Markte bums Dings. Äh, Magdeburg, den gönnst du was? Meisterschaft?
1: Nein, nicht die Meisterschaft, aber dass sie noch bis zum letzten Spieltag mitspielen dürfen.
2: Ja, nein. nein, gegen wen, wie in Wiesbaden zu Hause äh, die Meisterschaft klar machen?
3: Auf jeden Fall. Was auch krass wäre, wenn der 4-0-Chip nächste Woche, oder ja, jetzt nächstes Wochenende in Erfüllung geht. 20 Tore in vier Spielen, das ist, also das.
0: <lacht> machen wir eine runde Zahl draus, machen wir einfach mal vier Tore.
2: Aber 100 wird schwer, ne?
0: Ja. Naja. Ja,
3: gut. Wenn wir im <lacht> Schnitt
0: fünf Tore machen, wie viele Spiele haben wir noch? Aber, ja, <lacht> ja, ja. Wir haben aber noch Karlsruhe und Wiesbaden vor uns, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, wie bekloppt Tore zu kosten. Ja, kostieren. für die geht es aber bald um nichts mehr. Doch, für die beiden geht es tatsächlich auch. Ja, um <lacht> Auf
3: welche Tabelle guckst du denn was? Ja, stimmt, ich um Relegation, also, aber, aber den direkten äh, Aufstieg zumindest nicht. Also ich
4: müsste.
3: <lacht> 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 Nichts Ernsthaftes, wäre schon Relegation spielen. Also, also wer, nicht Baumgart
4: nicht, wer Baumgart nicht kennt, könnte ja vermuten, dass man, wenn man jetzt am Sand, äh, Samstag gegen Unterhaching den Aufstieg klar macht, dass die Mannschaft dann eventuell sogar noch eine Niederlage kassiert. Aber ich glaube, wer Steffen Baubert als Trainer hat, äh, überlegt sich das zweimal, wenn er da übers Feld läuft. Ähm, ich glaube, dass wo ähm, es das, jetzt öfter gelesen und gehört habe, ne, dass man jetzt ja quasi dann äh, äh, hofft auf Magdeburger Seite oder auf wessen Seite auch immer, dass, äh, ja, Wiesbaden Wiesbaden, dass, man, dass man Wiesbaden und Karlsruhe halt noch ernsthaft begegnet, ne? Äh, nicht genießbar, sondern dass man
0: in Karlsruhe erstmal ein ernsthaftes Spiel abliefert und dann schaut, wie es weitergeht. Ich glaube glaub auch, glaub wichtig, wichtig. dass wir gegen ja. beide ernsthaft spielen, um auch uns nicht vorwerfen zu müssen, dass wir Wettbewerbsverzerrungen betreiben, weil ja, wir ja. die beiden ähm, irgendwie bei einem war das Spiel her und beim anderen ähm, gewinnen gnadenlos.
4: Ja, aber genau deswegen sind die 100 ja gar nicht so unrealistisch, weil
2: wir ernsthaft <lacht> spielen. Also ich schätze mal, dass Baumgart nach dem, nach dem äh, Zwischenziel äh, Aufstieg äh, so heiß wie, wie Frittenfett ist, dass der die Meisterschaft holt. Also ich schätze mal, der tritt die alle so in den Hintern. Ja. Ich schätze ich schätz auch nicht, dass da mehr als ein Bier äh, nach dem Aufstieg für jeden <lacht> drin sitzt. Also so Einen halben, vielleicht jeder einen Schluck aus, aus einer Dose und die wird rumgereicht oder so.
0: Und gewisse ja, Leute gehen, nur einen Radler trinken oder so. Äh, genau. Ich wahrscheinlich wahrscheinlich
4: gibt es dann auch Hansa, ne?
0: Also was der persönliche Worst Case für mich ist, ist, dass wir am Montag, den 23. um 20.20 Uhr 20. aufsteigen, weil Karlsruhe gegen Zwickau verliert und wir selbst halt ähm, ja leider am Wochenende eine Heimniederlage kassieren. Ich habe keinen Bock, auf dem Sofa aufzusteigen.
1: Immer dieser Pessimismus.
0: Nee, das ist nur der Worst Case, das Schlimmste, was passieren kann. Also guck mal, der Worst Case wäre ja, der rechnerisch ist ja, dass wir nicht aufsteigen, aber der für mich jetzt persönlich einzig eintretbare Worst Case ist, dass wir auf dem Sofa aufsteigen und nicht im Stadion. Ah. Ja, ich habe keinen Bock, am Montagabend mir Karlsruhe gegen Zwickau angucken zu müssen. Ach, Was ist denn ein topspiel der Liga? Die wurden nur hingelegt wegen Sicherheitsbedenken. <lacht> okay. hat Magdeburg,
3: Magdeburg hat diese Woche das Nachholspiel, ne? Genau. Also ja. Wenn sie das gewinnen, könnten ja beide schon äh, aufsteigen. Dann hätte sich ja aus Magdeburger Sicht das mit Wettbewerbsverzerrung und dass wir nicht mehr richtig spielen, sowieso schon erledigt. Und dadurch, dass wir gegen Wiesbaden und Karlsruhe ja noch beide spielen, können wir, also selbst wenn wir gegen beide jetzt nicht mehr ernsthaft spielen sollten, wäre auch egal. Also insofern, ich glaube,
0: gegen ja nicht Osnabrück. Ja
2: also ich sage, wir verlieren kein Spiel mehr bis zum Ende der Saison.
0: So. Ja. Punkt. Das heißt, wir steigen am Samstag auf.
2: Das auf alle Fälle.
0: Na dann, also ich dann habe, ich habe. Keiner hier hat mehr Sorgen, keiner hat mehr Zweifel. Samstag wohl glaube ich, ein echt lauschiges Heimspiel. Marco, wie feier, wo, wo feiert denn der Verein ähm, den Aufstieg? Hast du irgendwas schon irgendwo gelesen?
2: Ähm, ja, wenn ich das richtig verstanden habe,
0: ähm,
2: geht man davon aus, dass man wohl nicht am Rathaus feiert, sondern dass man wohl eher in Richtung Stadion geht. Da gab es heute noch einen Post von Radio Hochstift zu, ähm, wo das relativ eindeutig schon drin stand, ähm, ist mir ehrlich gesagt auch total Latte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Wobei ich im Stadion, könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen künstlich wirkt, weil halt das Ambiente
0: halt, äh, finken wir, dies Blechbude ist. Ne? Also, ja gut, solange du, also ich weiß, also was ich jetzt einfach mal mich fragen würde, wäre, wenn wir am Samstag aufsteigen, dürfen wir dann schon den Platz stürmen? Weil wir haben ja eigentlich noch ein Heimspiel.
1: Das macht mir auch am meisten Sorge, War eigentlich nicht, weil den Platz brauchen wir ja noch.
0: Ja, aber den muss ja nicht kaputt machen. Es geht hm. ja um Stürme. Also, ich wollte wieder in der Mitte äh, auf, den, äh, auf den Mittelpunkt pinkeln.
1: Ach, du warst <lacht> das. Du warst
0: das. <lacht> Nein, ich war das nicht. Aber ich kenne jemanden, der den kennt.
1: Ach, äh. Ach so, du warst das so.
4: <lacht>
0: Nee, War also relativ viel Berühmtheit erlangt. Bis TV Total hat es ja
4: geschafft damit, ne? Ja. Liebe achsenzeichen XY ungelöst. Ihr müsst den
0: Stefan ausquetschen.
2: <lacht> der kennt jemanden, der jemanden kennt, der ihn
0: kennt. Auf jeden Fall ähm, ähm, möchte ich eigentlich gerne, wenn wir Samstag aufsteigen auch auf den Platz rauf dürfen. Ja, und wenn will ich auch
1: ein Stück rasen.
0: Ja, ah, das könnte schwer sein.
2: Also du kannst prinzipiell immer drauf. Erinnere dich an, dem Westfalen an das Westfalen-Pokalfinale vom letzten Jahr, wo der äh, Kollege auf den Platz gegangen ist. Das hat halt vielleicht ein paar Folgen später.
4: Im <lacht> hm. Prinzip ja. noch ein paar Stadionverbote in oh, Und das auch.
0: Ja. <lacht> Wie soll ich da nur den Parlercast noch betreiben können?
4: Da hast du richtig viel Zeit, dann brauchst du nicht Wenn mehr. Aus dem, <lacht> aus dem Knast raus. Aus dem Knast <lacht> raus.
0: <lacht> okay, also.
2: Aber ich glaube nicht, dass man am Samstag ans Stadion äh, auf, die, auf den Platz gehen darf.
0: Ich ja, mich wundern, Aber dann kannst du, dann kannst du tatsächlich
2: dann feiern. halt
4: auch, ja, dann frage ich mich halt auch, wie so eine Feier dann. Ja. Ich, ich,
2: ich frage mich das eh. Also wenn... Jetzt, sagen Laufen wir mal, die dann wie? die ganze
4: Zeit auf dem Rasen rum und winken, oder? <lacht> <lacht>
0: und, ja, und, ja, noch ja, und noch eine Ehrenrunde ja, und noch eine.
2: Also wenn wir gegen Wien-Wiesbaden aufsteigen, ich meine, wo wollen die das denn dann machen im Stadion? Also dem Stadion auf dem Schotterplatz? Oder, ja, oder wird dann, die, wird dann die Tribüne ge
0: geräumt? Und, <lacht> da ja. hielt die Mannschaft drauf? Oder, oder was du ein Balkon an Stadion genagelt? <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Wert noch. Aber wenn man überlegt, wie es in der ersten Liga war, da haben sie sich ja auch echt geziert, bis sie die Tore aufgemacht haben. Da musste ja auch erst die halbe Tribüne über die über die ähm, Tore da klettern, bis sie dann mal irgendwann, ich glaube, die haben doch Tor, haben sie dann irgendwann aufgemacht, aber das war ja auch echt, da wird sich ja auch aufgeregt, dass sie da unten nicht einfach die Tür aufgemacht haben, ja. sondern erst nach 20 Minuten. Mhm. Also ich glaube nicht, dass sie dann beim Aufstieg in die zweite Liga ähm, bereitwillig das Tor
0: öffnen, wenn noch ein Spiel zu spielen ist. Also, ne. Tja, wenn, wenn, ja
2: mehr, das ist ja nicht mehr der Drittligist, der immer war. <lacht> ja, richtig.
0: Und wenn die Leute erstmal anfangen rüberzusteigen über den Zaun, dann ähm, irgendwann kannst du das auch nicht mehr aufhalten. Also, ich, ich, wir schauen mal, was passiert. Ich hoffe sehr, dass, wenn wir am Stadion feiern müssen oder sollen, dass wir auf jeden Fall auf den Platz irgendwie rauf dürfen, weil das Geld hat man da noch übrig, dass man noch für zwei Wochen später einen neuen Rasen einfach hinlegt. Dann hat Wiesbaden sogar beste Bedingungen.
3: Ja, ich glaube, wir müssen ja eh, wir holen ja eh neuen Rasen. Ich hoffe, ich hoffe.
0: Okay, ähm, nehmen wir noch nicht zu viel Aufstiegs-Euphorie vorneweg, doch vielleicht nachher noch, wenn wir ein paar Telonyms-Nachrichten äh, Telonym beantworten. Ich würde sonst ein sonstiges Thema übergehen, wenn wir jetzt nichts Sportliches und Tabellarisches mehr haben. Außer vielleicht noch die Anbemerkung: Osnabrück ist noch nicht sicher, was den ähm, Nicht-Abstieg angeht. Ich glaube, Bremen 2 kann theoretisch noch vorbeiziehen. Mm. Mhm. Nur theoretisch. Ja. Praktisch. Okay. Nicht. Hm? Glaube nicht. Moment, die haben zwölf Punkte Vorsprung. Und wir haben noch vier Spiele.
2: Ja, und da muss aber Bremen noch zehn Tore
0: aufholen. Ja, ja gut, aber bei vier Spielen, wenn Bremen viermal 2 0 gewinnt und Osnabrück verliert viermal 2-0 oder viermal 1-0, ist das. Also nee, natürlich steigen die nicht ab, aber die Vorstellung finde ich nett, dass Osnabrück gegen uns nicht den Klassenhalt geschafft hat. Das stimmt. Ein I-Tüpfelchen. Genau. Viele Grüße nach Osnabrück. Gut, dann würde ich sagen, Jetzt Pokal. Wir. wir haben, das ist als Randbemerkung, hier kommt das noch hinein, wir haben gegen Olpe gewonnen mit, ich glaube, 3 zu 0. Genau, es war 13 zu 0. Und wir werden das Finale beim TUS Ernterbrück spielen. Und das Einzige, was mich eigentlich bei der ganzen Sache stört, ist, dass, ähm, also was er stört, ich fand, Martin Hornberger hat sich sehr undiplomatisch zum Finale geäußert, weil er es noch als besseres Testspiel abgehakt hat, weil beide Mannschaften für den DFB-Pokal qualifiziert sind. Was mich daran stört, ist halt, ähm, du kannst schlecht irgendwie einen Verband, den FLVW, irgendwie so vor den Kopf stoßen und sagen, ja, der, ähm, der, der Wettbewerb ist eigentlich eh kacke und eigentlich eh egal, obwohl das Spiel sogar im Fernsehen übertragen wird. Traut sich jemand dazu auch noch was zu sagen? Ja, <lacht> ja das wie ist das wie Thema... Wie ja...
1: Andreas, <lacht> wie, wie willst du bei so einem Spiel jetzt auch ganz ehrlich irgendwelche Spannung erzeugen? Da geht es wirklich um gar nichts mehr, da geht es ja wirklich auch nicht mal zum Geld. Es ist,
0: ja, so, so blöd wie es klingt, aber es ist einfach nur ein besseres Testspiel. Nee, aber es geht um den Titel. Ist eine, wir sagen ja auch, am Ende wollen wir Meister werden und nicht nur einfach aufsteigen.
1: Ja, sicher, aber ich sag mal, theoretisch schafft das auch unsere C11.
0: Ja, praktisch. Nee, das ist ähm, eine regionalliga gegen die wir antreten.
2: Ja, aber das ist doch genauso wie, ich meine, FC Bayern München ist Rekordmeister in der Bundesliga. Wir sind Rekordmeister im Westfalen-Pokal. Für die
0: ist das nicht mehr spannend, Bundesliga zu gewinnen. Für uns ist es nicht mehr spannend, den Westfalen-Pokal okay, zu gewinnen. Okay, aber, aber der FC Bayern München würde sich nicht äußern und sagen, der DFB-Pokal oder die Meisterschaft ist irrelevant. Die würden trotzdem... Doch,
1: das haben die auch schon getan. Das haben die auch schon gesagt.
0: Echt? Ja. ja.
2: Ich meine, das sind, also das, ich meine, FC Bayern München ist doch der Verein, wo die Funktionäre gesagt haben, die Euroleague ist der Pokal der Verlierer, oder? Ach.
0: Ich halte es trotzdem für, für nicht intelligent, dem äh, Verband, der irgendwo mal wieder für dich vielleicht zuständig ist. Ähm, ja, so so herab, also herabzuwürdigen ist ein hartes Wort, aber ähm, man, kann, man kann sich, ich finde, diplomatische ausdrücken bei dem Finale, weil wie gesagt, das ist ein Spiel, was am Ende im Fernsehen übertragen wird, das ist eine gewisse Werbung für die Wichtigkeit auch des Amateurfußballs und ich, der DFB, der sagt auch immer gerne, wie wichtig ihm der Amateurfußball ist, auch wenn es vielleicht nicht so gelebt wird und äh, man sollte vielleicht doch auch dann diesen Wettbewerben, auch wenn es dann am Ende ja nur um den westfalen -Titel geht, also ich hätte schon gerne den neunten Titel und würde den verteidigen und sagen können, ey, wir sind jetzt noch auf Jahrzehnte Rekordsieger, weil das einfach keiner einholen kann.
2: Ja, also ich bin da ganz bei dir, Stefan. Also man kann da schon diplomatisch sein, und aber der Herr, der das gesagt hat, von denen haben wir, glaube ich, eine einheitliche Meinung und dementsprechend wundert mich das nicht. Das ist halt null repräsentativ und positiv für Paderborn. Da stimme ich dir schon zu.
3: Baumgart wird das Spiel schon ernst nehmen. Genau.
0: Ja, ja, und ich möchte auf jeden Fall, auf Fall nach jeden Erntebrück Fall. fahren. Du fährst oder du fährst nicht? Ich möchte auf jeden Fall. Also, ich habe da schon Bock drauf, weil ich gerne einen weiteren Ground abhaken möchte auf meiner Liste. Und ich war auch nie in Erntebrück und vielleicht ist es ja ganz nett dort. Stimmt,
2: Pfingstmontag ist das, oder?
0: Genau, ist sogar ein Feiertag. Und wenn man da das Double holen kann, ist doch nicht so schlecht. Denn das kann der FC Bayern München nie von sich behaupten, dass er das Double aus Drittligameisterschaft und Westfalenpokal geholt hat.
2: Das ja, das Westfalenpokal
0: können sie auch schlecht holen, das stimmt. Richtig.
2: Aber auch den Bayernpokal haben sie noch nie geholt.
0: Tja, nehmt das Bayern München.
1: <lacht> Ihr Luschen.
0: So, Social Media Post der Woche. Ich habe was vorgeschlagen, und zwar den ähm, waghalsigen Wetttipp vom Paderball-Blogger, der auf ein 5 zu 0 in Osnabrück gesetzt hat. Für eine 80er-Quote hat er 6 Euro gesetzt. Boah. Und dafür 480 Euro bekommen. Er hat darunter doch geschrieben, ähm, bei einem 6 zu 0 hätte er, ich glaube, irgendwie noch einen absurderen Betrag bekommen. Wie auch immer, wollen wir diesen wagemut Achso, er hat mit Handy, Handicap
3: getippt, oder wie meinst du das?
0: Nee, er hat einfach getippt. Nee, Ergebnistipp gemacht, er hat getippt. Achso, ach so,
3: ja gut, okay, ich dachte jetzt,
0: weil beim Sechsten wäre sein Tipp ja nicht aufgegangen, die Quote wenn du noch besser gewesen. Vermutlich ja. hat er zwei Tipps ab, vielleicht sogar hat er auch sein ganzes Geld auf alle möglichen Sachen gesetzt und ähm, <lacht> ja, hat einfach nur einen lustigen Tweet absetzen wollen, aber ich finde, er verdient sich damit den Social Media Post der Woche.
4: Es gab so viele dieses Mal, ich habe hab gerade auch noch... Mal den am ich habe vorhin auch noch einen gefunden, aber... <lacht> <anderes Thema. lacht> oh nein, nicht den. Nein, ähm, soll er sich äh, gönnen, hat er, kann er auch mal machen. Schreibt einen tollen Blog und dann wird das hiermit honoriert. Sehr schön. Dann.
2: Finde ich auch. Und von dem Geld kann er uns gerne mal ein Bier kaufen, sollte er mal <lacht> ins Paderborner Stadion kommen.
0: Ich glaube, er ist einer, der auf den Sitzplätzen Platz nimmt. Mm -hmm. ah, hat er, ja, glaube ich, sogar gesagt. Nein.
2: Das Bier kann man noch unten übergeben. Stimmt. <lacht> Oder draußen. Also,
0: ja, richtig. So. flexibel. Also, ich würde sagen, Terronym gehen wir noch kurz durch. Wir haben einige Nachrichten bekommen, und zwar ohne, dass wir dazu aufgefordert haben. Ähm, einer hebt hervor, dass quasi mit der zweiten Halbzeit in Rostock der Aufstieg eingeläutet wurde. Das würde ich sagen, das stimmt fast. Also, ich glaube, das war mit einem der Schlüsselmomente, die wir hatten. Der nächste, ein Holstein-Kiel-Fan, fragt, wen wir uns in, auf welchen Verein wir uns denn freuen in der zweiten Liga. Ich würde sagen, die Frage heben wir uns auf, bis es doch wirklich versteht, wer auch uns alles da beglückt, weil wir wissen noch nicht ganz, wer von oben herunterkommt, weil es ist zwar ziemlich sicher, dass Hamburg und Köln unterkommen, aber.
2: Also gemein wäre es ja jetzt zu sagen auf
4: Holstein-Kiel, oder? Ich auch richtig genau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Auf die würde ich die mich sehr wir uns freuen, uns tatsächlich sehr
4: freuen, aber, aber man gönnt ihn ja.
3: Ja, ja. ja. Also muss ich sagen, also ich was Regens, Regensburg und Kiel da abliefern, ist echt unglaublich eigentlich.
2: Kiel ist halt geil, ne? also ich gönne ihn das voll und ganz. Es tut mir nur leid, dass der Anfang jetzt schon äh, rausposaunt hat, dass er Richtung Köln abmarschiert. Mhm. Also, das hätte man vielleicht auch noch bis zum Ende der Relegation oder des äh, verbrachten Aufstiegs rausschieben können.
3: Ja. Das wäre schon, also das, das, kannst du fast gar nicht mehr toppen, den Aufstieg aus der dritten Liga und dann direkt hoch.
4: Also Und ich möchte bitte, dass St. Pauli sich jetzt mal zusammenreißt und äh, nicht absteigt, weil das wäre ein cooles
0: Auswärtsspiel. Richtig. Ja. Ja. Und das steht, dann, ja. das steht bei mir schon ewig auf der Liste. Ich dachte immer, okay, St. Pauli machst es dann demnächst mal und dann sind wir irgendwann abgestiegen. Ja, jetzt, hat, jetzt holt der Kauczynski
4: mit denen schlechteren Punkte Durchschnitt als der Jansen vorher. Also das... Machst du noch nie in Osnabrück, Nee, hey, In Osnabrück habe ich schon in San, auf St. Nee, Pauli. Nee, hat sich
0: bisher immer nicht vernünftig ergeben bei mir. Das <lacht> bereue ich auch zutiefst.
2: Aber genau. guck mal, nächste, nächste Saison kannst du, kannst du den HSV und St. Pauli besuchen.
0: Sehr schön. Kommt beides auf meine Liste. Das, das wir doch schon gesagt, auf was wir uns freuen. Aber die Hamburger Fahrten sind, glaube ich, gute Fahrten. Oh, bisher ja.
3: Ja, ich glaube, ich erinnere mich noch an ein ganz schreckliches Spiel auf St. Pauli. Naja, eins haben wir gewonnen, glaube ich, in der zweiten Liga sogar noch, als wir abgestiegen sind. Aber ich glaube, da irgendwann mal, oh, wann war das vor, was weiß ich, wie viele Jahren, wo wir auch um die Relegation mitgespielt haben so, in der ja. zweiten Liga, da haben wir irgendwann vier oder
0: fünf 0 verloren. Das war grausam. Oder auf Pauli, wo mal am ähm, Chauna in der letzten Minute ja, ja, Tor. als war. Ja, 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 ja. ja das, das könnte gut werden. Wir freuen, uns, schön. wir freuen uns natürlich auf Arminia Bielefeld. Oh, oh, stimmt, da gibt es ja noch was. Ja. Derby. So, und die nächste Frage bezieht sich auf ein, ob wir Insiderwissen über ein Aufstiegst-T-Shirt haben. Wird es überhaupt eins geben? Ich sage, ich glaube, wir haben kein Insiderwissen und ich gehe fest davon aus, dass es eins geben wird.
1: Ach klar, zum Aufstieg gehört ein T-Shirt, fertig.
0: Richtig. Was soll denn stehen? Der Aufstieg Zug
1: 2017, 2018. Der, genau, der Zug rollt weiter eigentlich.
2: Cool.
0: Nee, ich bin für Andreas Vorschlag. Aber <lacht> die alten recyceln, die man hat. Genau. Oh,
4: geil, Steve, geil, Andreas. Ey. Schön <lacht> ja, trocken. <was> <lacht> die,
0: die alten überkleben. Was? Ja.
3: <lacht> Oder der Zug überrollt weiter. Richtig.
0: Irgendwas mit ja, Zug. Also. ich auch sehr gut den Spruch. Wenn, ihr, wenn, man, wenn man da irgendwas benutzen könnte, das wäre schon nicht schlecht. Das Ding ist, man hat ähm, der Zugroll halt weiter ähm, zu wenig von der Vereinsseite aus benutzt. Also ich hätte den mir öfters ähm, gerne auch vom, vom Social-Media-Team bei Instagram okay, ja. und Twitter gewünscht und nicht mal bei den Spielern. Ich
4: würde da noch eine andere T-Shirt-Idee haben, aber die werde ich jetzt nicht rausbesorgen, weil nachher wird's geklaut. <lacht>
2: hat der SCP überhaupt ein Twitter-Motto Motto oder ein Social-Media-Motto für den Erfolg?
0: Schon länger nicht mehr, glaube ich. Ich bitte dich. Dann sollte man doch vielleicht den weiterrollenden Zug nehmen. Ja, so,
2: vielleicht sollte man erst mal irgendwas nehmen. Auch, auch wenn der weiterrollende Zug sehr nahe liegt. Ja, ist komisch, ne? Dass wir sowas nicht haben. Naja, ich, hat
0: Magdeburg sowas?
2: Ja. Die haben einmal immer. Ja, ja. ja. Magdeburg hat definitiv äh, mehr, mehr Social-Media-Kompetenz am Montag, wie wir in der ganzen Woche.
0: Was ist halt doch Montag. Ich meine, guck dir mal unseren Paracast an. Wenn wir den nicht am Montag aufnehmen würden, sondern am Mittwoch, wäre er doppelt so gut.
2: Ja gut, wenn ihr das vergleicht mit Magdeburg, haben wir natürlich viel, viel mehr als Magdeburg, weil wir haben ja den SC Paderborn, wir haben den Padercast, wir haben den schwarz und blau, wir haben den Pader-Optimist, wir haben den Pader-Ball, wir haben die äh, scp -Stat Statistics. Habe ich noch was vergessen? Wir sind
0: schon die Besten. Wir sind Ach, die Geilsten auf dieser Welt. Die letzte Frage ist, ähm, ob wir auswärts lauter sind als bei Heimspielen das kommt auf das Auswärtsspiel, glaube ich, drauf an. <lacht> ja, aber, schon. Ja, aber die Quote von den Leuten, die mitmachen, ist genau. natürlich auswärts immer höher. Also, kommt mir auch immer so vor, aber ist natürlich nur bedingt so, ne? Genau, ich meine, die Mitmachquote, klar, die ist in Aalen natürlich sehr, sehr hoch, weil keiner hinfährt. Also, so gut wie keiner. Aber ja. im Stadion in Paderborn ist tatsächlich... Ja, mehr Euphorie würde uns ganz gut tun. Aber ich glaube, wir kriegen tatsächlich unser Aufstiegsspiel ausverkauft und haben damit zumindest ähm, so ein wenig Euphorie mit dabei. Ich habe
3: hab mir heute äh, Nachmittag doch noch eine Karte gesichert und fahre doch noch nach Hause. Und es waren also noch Karten dafür, das Spiel ging unter Haring. Ich weiß nicht, wie viele, aber es waren, ähm, also ich habe auch nicht geguckt. Ich habe einfach straight den Block durchgebucht und dann war die Sache für mich erledigt. Aber ich konnte noch auswählen, also wird es noch, also zumindest auf den Stehplätzen noch Plätze geben. Ne? Okay.
2: Also man kann mal davon ausgehen, dass da siebeneinhalbtausend Volksfans dann durch
3: im Stadion... Auf jeden gibt. Fall, ja. Und ich ja. denke auch, dass, ähm, also ich hätte eigentlich gedacht, dass es heute nochmal so einen Run gibt, weil jetzt, da, ja, weil wir so gut gespielt haben am Wochenende und dass die Leute sich denken, ey, die können jetzt aufsteigen, jetzt gehe ich mal wieder hin. Aber anscheinend, also es, heute Nachmittag
0: gab es noch Karten. Eigentlich äh, irre glaub, genug, dass das gerade der Fall ist, weil man muss sich überlegen, am Samstag werden wir wohl aufsteigen, da sollte... Ja, vor allem
4: sind 22 Grad,
0: ne? Ja. <lacht> das, das auch noch, ne? ausverkauft sein müssen, in dem Moment, wo wir ähm, ja, am Samstag in Osnabrück gewonnen haben. Hatte, oder wo spätestens, wo Karlsruhe nicht gewonnen hat am Sonntag. Da hätte sofort eigentlich der Online-Shop zusammenbrechen müssen. Hätte vorher schon ausverkauft sein ja, müssen. Halt, davon abgesehen. Gut, ich will mich nicht beschweren, Hauptsache das ist ausverkauft, das ist, ist egal wann, Hauptsache wir haben am Ende ein volles Haus und ich habe auch, glaube ich, gelesen, dass der ein Teil des Gästeblocks, ja so, der, der, der wird ja so aufgeteilt, der wurde auch schon uns abgegeben, also wir, man kann sich sogar mehr Karten sichern auf Heimseite als sonst.
4: Ja, schön. Nächstes Jahr müssen die guten Fans aus Unterhängern nicht so weit reisen, dann können sie ja bei den 60ern ins Stadion wieder zu Besuch. Insofern ah. 68 aufstehen. Die haben 70 Punkte, Bayern München 2 hat 59 Punkte.
0: Ja, aber Aufstiegsrelegationsspieler haben die mein Lieber. Ja, das werden die wohl noch gerade hinkriegen. Gegen Sabo. Gegen die müssen die? Die müssen, hm. glaube ich, gegen Südwest äh, den ersten oder zweiten antreten.
4: Ist ja auch Wurst, auf jeden Fall. Dann könnte es halt dazu kommen. Genau. Bin auch interessant. Für 860 war für uns eh noch nie relevant.
0: Richtig, als hätte man jemals <lacht> mit denen
3: irgendwas zu tun gehabt. Genau finde es auch interessant, dass wir seit Jahren Cottbus meinen. Ich habe da immer so ein Auge drauf, weil ich da gewohnt habe, aber jetzt gehen die wieder hoch und wir gehen auch wieder hoch. Also ich die letzten vier Jahre nicht einmal gegen die gespielt, nicht, dass ich da wieder hin möchte und geht also auf gar keinen Fall, aber ähm, finde ich interessant. Es ist so, manche, manche Mannschaften gibt, die wir immer gekonnt umgehen, genauso wie Darmstadt. Da Darmstadt, genau,
2: ja. Cottbus ja, ist natürlich ein Verlust, ne? diese linken Zecken aus Cottbus. <lacht>
0: <lacht> hat, hat, hat sich eigentlich jetzt der, ähm, der DFB, wollte sich doch damals bei diesen Ermittlungen einschalten vom NOFV. Habt ihr da mal irgendwann noch was gehört? Nee. Nö. Okay.
2: Nö, die
4: sind also alle noch bei der Mehrsportübung. Hat Pele Wolle sozusagen seine Karriere beendet?
0: Mal überlegen. Hey, spielt
4: ne? er nicht mehr?
2: <lacht>
0: Lasst uns das Spiel gegen unter Haring tippen. Ähm, Basti, wie geht's denn am Samstag aus? Ich war
3: gerade eine ganz kurz. Ich war gerade mal überlegen, war Pille, wollte nicht mal Trainer War das bei Osnabrück? Oder? Ja, wo war ja, mal ja, natürlich. Wo, wo wir da auch äh, wieder 4-0 gewonnen haben oder sowas. Ne? Da erinnere ich mich noch dran.
4: Ja, er ist auch schon öfter mal zurückgetreten und seine Karriere, da hat er auch schon öfter werden. Insofern ist das nicht der Erwähnung wert. Ja. Basti, wie spielen wir gegen Unterharing? War ja so ein Fun-Fact von mir.
3: <lacht> Fun. Ähm, ich, habe, also ich tippe 3 zu 0. Äh, also. Ja, eigentlich müsste ich 4-0 tippen, aber das ist schon Andreas sein Tipp, also bleibe ich mal beim, beim 3-0. Zu vorsichtig, aber ja.
1: Ich also, ihr auch. braucht jetzt nicht alle auf den Erfolgszug aufzuspringen, ne?
3: Ich mache, ich, das möchte, ich tippe auf ich 4 -0. 4 -0. die, Runde Zahl haben, die Ja, genau. Stefan,
0: wie oft hast du schon 4-0 diese Saison getippt? Wahrscheinlich, das schon öfters.
1: <lacht> das <ist> schon öfters,
0: <lacht> Ja, diesmal kommen. Ich sage, ich, ich weiß doch, irgendwann muss dieser verdammte Andreas-Tipp in Erfüllung gehen und heute gebe ich ihm als Tipp das 4 zu 0, weil ich fest davon ausgehe, dass wir souverän gehen und da aufsteigen. Und wenn wir aufsteigen, dann müssen wir auch endlich mal den Tipp von Andreas erfüllen. Andreas, was tippst du denn?
1: Ich, ach, ich tippe auf ein 2 -1. <lacht> Natürlich tippe ich wie gewohnt auf mein äh, erfolgreiches 4 zu 0. Und äh, ich, ist mir egal, entweder jetzt oder im, oder im letzten Spiel. Marco?
4: Ich tippe auch 4 zu 0. <lacht> Komm, Kevin. Äh, ja, aber dann, Andreas, wie gesagt, fahr mal zum Trainingsplatz und sag den Jungs das. Ich meine, außer Sven Michel weiß das keiner. Der macht beim 4 0 immer dicht, aber ähm, muss ich das sagen. Ähm, 5 0. <lacht> ich mache das wie der Trainer mit der Aufstellung. Ne? Never change a winning team. Ja, stimmt. Tja, dann hast du das ist doch hier eine runde Sache. Ich würde sagen... Ja. Wir. Moment,
3: also Kevin mit 32 Punkten hat wirklich recht, ne? Also 5-0 hast du schon öfter richtig getippt, glaube ich. Hey. Danach komme ich mit 28, dann Marco und Stefan gemeinsam mit 26. Gut, Marco hätte dann noch den Tipp aus dem ersten Spiel gegen Halle, ne? Das waren ja noch 20 extra Punkte.
2: Nee, 23.
3: Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und dann Andreas mit 22, der eigentlich Zweiter wäre, wenn er immer 5-0 getippt hätte. Ach
1: ja, das ist wir spielen, wir spielen jetzt die letzten vier Spiele 4-0 und dann das passt schon.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, sprechen wir in einer Woche, in der Nacht von Montag auf Dienstag, über den glorreichen Aufstieg des SC Paderborn in die zweite Liga. Wünschen uns mit dahin echt eine gute Zeit, weil ähm, die es, man guckt eigentlich ja nur auf, auf den Kalender und wartet, dass es endlich Samstag ist. Und ja, ja bis und zum freuen,
4: uns, und freuen uns auf den VAR. In der Kommt in, in der in der, der zweiten Liga von Liga uns schon?
0: Liga. Ja. ja. Echt? Äh, ich ja, glaube.
4: Vor, äh Wollen die das nicht zur nächsten Sorte auch machen? Nee, nur, ja, Test. ich, ich glaub, nur testen. Ich glaube, nur
0: Test und im Hintergrund sein, aber der wird noch nicht ähm, eingesetzt. Also, also gerade wurde bei Mainz gegen Freiburg war schon zur
4: Halbzeit gepfiffen. Die Freiburger waren in der Kabine. Der VR hat gesagt, es muss Elfmeter geben. Die Mannschaften sind wieder auf den Was? Platz gekommen
0: und der Elfmeter Nein. wurde ausgeführt. Nein, Quatsch. Jo. Das gucke ich mir Was? gleich an und das müssen ähm, wir auch angucken, ja. Und so, äh.
4: Weil die Regel besagt, solange der Schiedsrichter noch selber auf dem Platz ist, kann er die Mannschaften zurückbeordern. Also das nimmt du Dimensionen Scheiße. an. Möchte ich jetzt hier nicht erörtern, ich wollte es nur einmal abschließend äh, erwähnen,
0: weil das ist natürlich echt widerlich. Ein weiterer Ja. Okay, gut, dann aber jetzt wirklich, wir sehen uns dann in einer Woche wieder und ja, macht's gut. Wir sehen uns. Und dann feiern
1: wir den Aufstieg. Yes. Jawohl. Gibraltar!